0: நூத்தி நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோக்கம் ஸ்பஷம் பிஜ்சேதன் அஷக்கிய மாயம மாயையை பற்றிய விசாரத்தில் மாயா கேள்வி சொரூபம் என்று சொன்னார் கேள்வி சொரூபம் என்றால் செய்யாததை செய்விக்கிறது மாயை என்று மாயைக்கு லட்சணம் சொல்லும் பொழுது மீண்டும் நாம் அது எப்படி செய்ய முடியாததை செய்விக்கும் என்று கேள்வி கேட்கக்கூடாது செய்ய முடியாததை செய்விப்பது மாயை என்றால் மேல் அங்கு கேள்விக்கு இடமில்லை எப்படி ஏன் என்று கேட்கக்கூடாது ஏன் என்று நீ கேள்வி கேட்டால் உன்னுடைய கேள்வியை நான் திருப்பி கேட்டால் அதற்கு பதில் சொல்ல முடியாது பிறகு மாயையினுடைய சொரூபம் விஸ்மய ஏகம் என்று சொன்னார் ஒரு ஆச்சரியத்தை கொண்டது அல்லது ஆச்சரிய சொரூபமானது என்று சொன்னார் பிறகு பூரோபக்ஷி நான் மாயையை புரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் நான் கேள்வி கேட்கவில்லை என்றால் பிறகு இங்கு வித்யாரண்யர் சித்தாந்தி ரூபமாக நான் மாயையை உனக்கு புரிய வைக்கின்றேன் முதலில் லோக மாயையினுடைய லட்சணத்தை தெரிந்துகொள் என்று லோக மாயையினுடைய லட்சணத்தை கூறினார் லோக மாயை என்றால் இந்திரஜாலம் இங்கு இருப்பவர்கள் செய்கின்ற மாயா வித்யா அதை இங்கு கூறினார் நூத்தி ஸ்லோகத்தில் நிரூபயுதும் சக்தியா விஸ்பஷ்டம் பாசதே அதை நாம் இருக்கிறது என்று நிரூபிக்க முடியாது ஆனால் நமக்கு நன்கு தெரிகிறது இங்கு இருக்கின்ற மாயாவி செய்கின்ற சில வித்தைகளை நாம் பார்க்க முடிகிறது தெளிவாக ஆனால் ஒன்றும் விளக்க முடியாது அதேதான் இந்த உலகத்திற்கும் பொருந்தும் என்று நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் ஸ்பஷ்டம்பாதி ஜெக்ச இதம் இதம் ஜெகது இந்த உலகம் ஸ்பஷ்டம்பாதி மிக தெளிவாக நமக்கு விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் தன் நிரூபணம் அசக்கியம் அதை நிரூபிக்க முடியாது எப்படி நிரூபிக்க முடியாது இருக்கிறது என்று நிரூபிக்க முடியாது மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது ல்லை என்று சொல்ல முடியாது தெரிந்து கொண்டே இருக்கின்றது ஆகவே நாம் என்ன முடிவு செய்ய வேண்டும் ஒரு பொருள் தெரிகிறது ஆனால் விளக்க முடியாது என்றால் அது ஏதோ ஒரு மேஜிக் அது ஒரு மாயைன்னு உலகத்துல புரிந்து போல இந்த உலகமே எப்படி மாயாமயம் ஜெகத் தஸ்மாத் தஸ்மாத் ஆகவே ஜெகத் மாயாமயம் இது வெறும் ஒரு மாயை தோற்றம் உண்மையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்ம மனம் எப்படி இருக்க வேண்டும் எந்த விதத்தில் நாம் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அபக்ஷபாத பக்ஷபாதம் இல்லாமல் நடுநிலையிலிருந்து இதை பார் என்று சொல்கின்றார் இங்கு நடுநிலைன்னா எந்த பிரமாணத்தின் மீதும் நமக்கு பற்று இல்லாமல் எந்த பிரமாணத்தின் மீது ஒரு எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் பிரமாணம் அவை கொடுக்கிற கருவிருமாணம் தெரிந்து கொண்டு நம்முடைய அனுபவம் அனுமானம் இவைகளை எல்லாம் வைத்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஜெகத் மாயாமயம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு அடுத்து வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் இந்த உலகத்தை நிரூபிக்க முடியாது என்று மீண்டும் நிரூபிக்கின்றான் இந்த உலகத்தை நம்ம வந்து இப்படிப்பட்ட தன்மை உடையது என்று நிரூபிக்க ஆரம்பித்தால் நாம் தோல்வியை அடைவோம் அதை நிரூபிக்க முடியாது என்று இப்பொழுது விளக்குகின்றார் ஏற்கனவே மாயையை பற்றி சொல்லும் பொழுது அது அக்ஞானிகளுக்கு வாஸ்தவமாக இருக்கு சிந்திச்சு பார்த்தா அது ஆச்சரியமா இருக்கு ஞானிகளுக்கு இல்லவே இல்லை அப்படின்னு மூணு சொன்னார் அதாவது நாஸ்தி பிறகு வந்து அற்புதம் ஆச்சரியம் பிறகு வாஸ்தவம் அப்படின்னு சொன்னார் இதுல வாஸ்தவமா நினைச்சிட்டு இருக்கிறவங்களிடம் செய்ய முடியாது இடத்திலும் பேச வேண்டித்ததில்லை பிறகு எந்த இடத்துல விளக்கம் தேவைன்னா யுக்தி பூர்வமா நம்ம விசாரம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம உபதேசம் செய்து இது எப்படி விளக்க முடியாது என்று புரிந்து வேண்டும் ஆகவேதான் வித்யாரண்யர் மீண்டும் மீண்டும் மாயை என்பது விளக்க முடியாத ஒரு தத்துவம் விளக்க முயற்சி செய்தால் ஒரு இடத்துல வந்து அறியாமதான் முன் நிற்கும் என்ற கருத்தை கூறுகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் 143 நாற்பத்தி மூன்று அப்புதி காசுச்சி இந்த உலகம் நிரூபிக்கப்பட முடியும் என்று யாராவது இந்த உலகத்தை நிரூபிக்க முயற்சி செய்தால் அவர்களுடைய நிலை என்ன என்று இங்கு கூறி பிறகு அந்த முயற்சியை இவர் செய்து காட்டி அது எப்படி என்று நிரூபிக்க போகின்றார் அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் நிரூபயுதும் ஆரப்பே இந்த உலகத்தை நிரூபிக்க ஆரம்பித்தால் நிரூபயுதும் என்றால் ஒரு லம் சொல்லி விளக்கம் சொல்லி இது இப்படித்தான் என்று இந்த உலகத்தை நிரூபிக்கால் எவர்களால் நிகிளைஹி அபி பண்டிதைஹி படித்தவர்கள் தர்க்க போன்ற அனைத்து சாஸ்திரங்களையும் கற்றவர்கள் நிகிழைகின அனைத்தும் அர்த்தம் சர்வைகி நர்த்தம் சர்வம் இனி ஒரு சொல் நிக்க பண்டிதர்களும்ண்டிதர்களாலும் இந்த உலகத்தை நிரூபிக்க ஆரம்பித்தால் இது சத்துதா அல்லது அசத்துதா அல்லது இப்படிப்பட்டது என்று ஒரு வவஸ்தை இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தால் என்ன அவர்களுக்கு புரத பாதி இந்த உலகத்தை நிரூபிக்க ஆரம்பிக்கின்ற அவர்களுக்கு இரண்டாவது வரையில் தேசாம் அக்ஞானம் பாதி அறியாமதா விளங்கும் இங்க புரத பாதினா அவர்கள் முன் அறியாமதா வந்து நிற்கும் நம்ம இந்த உலகத்தை நிரூபிக்க ஆரம்பித்தால் நம்ம முன்னாடி வந்து நிக்கிறது அறியாமதான் அது என்னங்கிறத விளக்க போய் அந்த அறியாமை எப்படி முன்னாடி வந்து நிக்குதுன்னு காட்ட போகின்றார் இது வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் எப்பொழுது அறியாமை வந்து நிற்கும் அதை கடைசி பகுதியில் கூறுகிறார் கக்ஷாசு காசு காசு என்றால் ஏதோ ஒரு காசு ஏதோ ஒரு கட்சா அப்படின்னா படியில் ஏதோ ஒரு படியில் அறியாமதா முன்னாடி வந்து நிற்கும் அதாவது சில படி வரைக்கும் நம்ம வந்து லட்சணம் கொடுத்துட்டே விளக்கிட்டே போயிடலாமா ஒரு படியில போனோம்னா அறியாம வந்து நிக்குமா அப்ப சில படிகளை நம்ம தர்க்க ரீதியா தாண்டி பிறகு ஒரு இடம் வரும் அந்த இடத்துல நமக்கு அறியாம நிக்கும் இப்ப காசு கட்சாசு ஏதாவது ஒரு நிலையில் கட்சான நிலைன்னு எடுத்துக்கலாம் படின்னு எடுத்துக்கலாம் சமஸ்கிருதத்துல கட்சா அப்படின்னா கிளாஸ் நர்த்தம் வகுப்புல ஏதாவது ஒரு படி முதல் படியோ இரண்டாவது படியோ மூன்றாவது நிலையிலோ என்ன வந்து அறியாமதான் வந்து நிக்குமா அந்த கேள்விக்கு தெரியல விளங்குல அப்படின்னு பதில் சொல்ற ஸ்டேஜ் வரும் அப்படின்னு சொல்ற எப்பொழுதுனா இந்த உலகம் இப்படிப்பட்டதுன்னு நிரூபிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா ஒரு ஸ்டேஜில் போய் நமக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவோமா அதனால நீ வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் போய் தெரியலன்னு சொல்றதுக்கு பதிவா இருக்கிற இடத்துல இருந்தே தெரியல இது இப்படிப்பட்டதுன்னு புரிந்து கொள் அப்படின்னு சொல்றார் பிறகு அதை நிரூபிக்க போற எந்த இடத்துல நம்மளால ஒண்ணு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்ல போய்கின்றார் இந்த இடத்துல ஒரு அறிமுகம் செய்யறார் யாராவது எந்த ஒரு பண்டிதர்களாலும் இந்த உலகம் இப்படிப்பட்டதுதான் அப்படின்னு நிரூபிக்க ஆரம்பித்தால் அவர்கள் முன் அறியாம தான் நிற்கும் சில தார்க்கர்கள் எல்லாம் நம்ம இடத்துல என்ன சொல்வார்கள்னா நீ வந்து நான் சொல்ற மாதிரி எப்படி கிரியேஷன் படிப்படியா வந்ததுன்னு சொல்றதில்ல ஏதோ ஆகாசம் வந்ததுங்கிற வாயு வந்ததுன்னு சொல்றேன் நாங்கதான் அணு துணு காட்சி எதோ ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்கா சொல்றோம் உன்னால உலகத்தை சரியா விளக்க முடியவில்லை அப்படின்னு நம்ம குறையாக சொல்வான் அத நம்ம சொல்லுவோம் உன்னுடைய தூஷணம் எங்களுடைய பூஷணம் சொல்லிருவோம் நீ எதை குறையா சொல்றையோ அதுதான் எங்களுக்கு பெருமை நீ வந்து குறை சொல்றது வந்து எங்களுக்கு பெருமை அது எப்படின்னா வேதாந்தம் படிச்சிட்டு இருந்த ஒருவர் வந்து என்னிடத்துல சொன்னார்கள் என்ன வந்து எல்லாம் வீட்டுல குறை சொல்றாங்க முன்ன நல்ல கலகளைனு சிரிச்சு பேசிட்டு எல்லாத்தையும் கிண்டல் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் இப்ப நீ அமைதியா இருக்கிறன்னு சொல்றாங்க குறை சொல்றாங்கன்னா இந்த குறை வந்து பெருமை சாஸ்திரம் உள்ள போய் வேலை செஞ்சு யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாம அமைதியா இருக்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்கு இது மற்றவங்களுக்கு குறையா தெரிஞ்சுதுன்னு சொன்னா இது வந்து பெருமையா எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்வது போல நம்ம இந்த உலகத்தை விளக்க முடியாம பேசாம இருந்தோம் எனக்கு முன்னாடி அறியாமதா இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டோம் விளக்கி விடுவேன் கொஞ்சம் போலாம் அப்படின்னு இங்க வித்யாரண்யர் சொல்ற சில கட்சா சில வகுப்பு போயிடலாமா ஒரு ஸ்டேஜில போனா முன்னாடி அஜானந்தான் நிற்கும் இனி அதை விளக்குகின்றார் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எதை வேணாலும் நம்ம எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஆனா இவர் ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துட்டு எப்படி அறியாம முன்னாடி நிக்கும் அப்படிங்கறத காட்ட போகின்றார் அந்த கட்சாவ காட்ட போற எந்த படியில ஒன்னும் தெரியல அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதனாலதான் ஒரு ஞானி சொன்னாரா என்னைக்கு எனக்கு ஒன்னும் தெரியலேன்னு தெரியுதோ அன்னைக்கு மக்கள் எல்லாம் எனக்கு எல்லாம் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னார் அதுதான் உண்மையான டிஸ்கவரி எனக்கு ஒன்னும் தெரியல இந்த உலகத்தை பார்த்தம்னா எதையுமே நம்ம நிச்சயிக்க முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் தெரியல எஸ் சி மதம் தசிய அமதம் எஸ்ய மதம் தசிய மதம்னு கேனோபனிஷத்துல சொன்னது போல இங்கு வித்யாரண்யர் கூறுகின்றார் இனி வந்து படிய காட்ட போற எந்த இடத்துல நம்ம விசாரம் பண்ணா நம்மால எந்த பதிலும் சொல்ல முடியாம தெரியல எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியலேன்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கறத வரிசையாக சில ஸ்லோகங்களில் காட்டப் போகின்றார் அடுத்து நூத்தி நாற்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் தேகேந்திரியாதயோ ீரியோத் கதம் கதம்
1: வாத்தைத்தியம்
0: எர இந்த உலகம் எப்படி தோன்றியது எப்படி மாற்றத்தை அடைந்துள்ளது எப்படி வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது என்றெல்லாம் நம்ம விசாரிச்சோம் அப்படின்னா எந்த படி வரைக்கு சுலபமா போயிடலாம் அப்படின்னா இந்த ஜடமான உலகத்தினுடைய பரிணாமத்தை பற்றி பேசும் பொழுது இதற்கு காரணம் இது இதற்கு காரணம் இதுன்னு ஓரளவுக்கு நம்ம போயிடலாம் ஆனால் இப்ப உதாரணமா ஷர்ட் எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டா நம்ம வந்து துணியிலிருந்து வந்ததுன்னு சொல்லலாம் ஈஸியா சொல்லிடலாம் துணி எப்படி வந்ததுன்னா நூலிலிருந்து வந்ததுன்னு சொல்லலாம் நூல் எப்படி வந்ததுன்னா பஞ்சிலிருந்து வந்ததுன்னு சொல்லலாம் பஞ்சு வந்து பூமியிலிருந்து வந்ததுன்னு சொல்லலாம் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா போறது இப்படியே நம்ம கேட்டு போயிட்டே இருக்கோம் நெச்சிக்கோமே பூமி எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்டோம்னா நீரிலிருந்து வந்ததுன்னு அந்த பஞ்சபூதத்தினுடைய இதுல வந்து கடைசியில ஆகாஷம் வரைக்கும் நம்ம போடலாம் தூளமான ஒரு பொருள் எடுத்துட்டு சில படிகள் எல்லாம் போயிடலாம் இப்ப எந்த இடத்துல நமக்கு பதில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா இரண்டு விருத்தமான தர்மங்கள் என்னைக்குன்னு சேரார் சேர முடியாது அப்படி ஜடமான ஒரு தத்துவமும் பிறகு அறிவு சுரூபமான சைத்தன்யமும் சேருவதற்கு வாய்ப்பை கிடையாது சைத்தன்யத்திலிருந்து ஜடமான இந்த உலகம் வந்ததுன்னு சொல்லும் பொழுது அங்க விருத்தம் இருக்கு இப்ப நூலிலிருந்து துணி வந்தது துணியிலிருந்து ஷர்ட் வந்ததுன்னு சொன்னா ஒரு நியமம் என்னவென்றால் காரிய காரணத்துக்கு சமமான சொரூபம் இருக்கிறது வழக்கம் இப்ப களிமண்ணிலிருந்து பானை வந்தது பானையினுடைய சொரூபமும் களிமண்ணினுடைய சொரூபமும் அதுல சாமியம் இருக்கு நகைய எடுத்து பார்த்தோம்னா தங்கம் காரணம் காரண குணம்தான் காரியத்துல நாம ரூபத்துடன் இருக்குமும் காரியமும் விருத்தமா இருக்காது இருளில் இருந்து ஒளி வந்ததுன்னு சொல்ல முடியுமோ கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது ஏன்னா ரெண்டுக்கும் விருத்த ஸ்வரூபம் விருத்தமான சபாவம் இருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த இரண்டுக்கும் காரிய காரண பாவனையே இருக்கார் காரிய காரண பாவனையில தான் இந்த உலகத்தை விளக்கியாக வேண்டும் நம்ம வந்து சைத்தன்யம் அப்படிங்குற ஒரு தத்துவத்துக்கு வந்துட்டு அதை ஆதாரமா வச்சுட்டு சைத்தன்யத்திடமிருந்து ஜடமான உலகம் எப்படி வந்தது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டோம் அப்படின்னா அங்க வந்து நமக்கு தெரியாதுன்னு தான் சொல்லி ஆகணும் ஆனா இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரம் பிரம்ம சைத்தன்ய சுரூபம் பிரம்மன் வந்து சைத்தன்ய சொரூபம் அந்த சைத்தன்ய சொரூபமான பிரம்மனிடமிருந்து எப்படி ஜடம் வந்தது அது நம்ம சொல்ல முடியாது பிறகு ஜடமான ஒன்று சேத்தனத்தை எப்படி படைக்க முடியும் ஒரு கால் ஜடமான ஏதோ ஒரு தத்துவம் ஆதாரமா இருந்து அதிலிருந்து சைத்தன்யம் வந்ததுன்னு சொல்லலாம் அல்லவா இப்ப நம்ம என்ன முதல்ல சொல்றோம் சைத்தன்யமான பிரம்மத்திடமிருந்து ஜடமான உலகம் வந்ததுன்னு சொல்றோம் இதுக்கு கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னோம்னா பூர்வ பக்ஷி சொல்லலாம் அப்படி என்றால் நான் வேறு விதமா சொல்றேன் ஜடமானது அதனிடம் இருந்து சேதனமான ஜீவன் வந்தா அதையும் விளக்க முடியாது அதுவும் உண்மைதான் ஜடமான பொருளிலிருந்து சேதனம் எப்படி வந்தது அதற்கும் பதில் இல்லை அப்ப அந்த இடத்துல போகும் பொழுது நம்மால எந்த கேள்விக்கும் பதில் சொல்ல முடியாது எனக்கு தெரியல அறியாமதான் என்னுடைய முன்னாடி நிற்கின்றது என்றுதான் பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் அது வரைக்கும் காரிய காரண தத்துவத்தோட போயிடலாம் இந்த உலகத்துக்குள்ள இந்த உலகத்திற்கு ஆதாரம் என்ன என்று கேட்கும் பொழுது நம்ம வந்து சேதன தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துறோம் பிறகு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு ஜடமான பொருள் இனி ஒரு ஜடமான பொருளை தான் கொடுக்க முடியுமே தவிர சேதனமான பொருளை கொடுக்க முடியாது அப்படி ஆதாரத்துக்கு போகும் பொழுதுதான் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி நிற்கின்றது அதை இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றார் அதற்கு இவர் ஒரு உதாகரணத்தை எடுத்து கொள்கின்றார் இப்ப இவர் எப்படி உதாரணத்தை எடுத்துக்கிறார் ஒரு ஜீவன் சொன்னா சொன்னா ஒரு சேத்தனமானவன் நம்ம இந்த உலகத்தை எப்படி பிரிக்கலாம் ஜடம் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் உணர்வு சுரூபமானவன் ஜம்ன உணர்வற்ற கல்லு மண் இதெல்லாம் இருக்கு அதுக்கு உணர்வு கிடையாது நம்ம உடல் அதுக்கு ஒரு உணர்வு இருக்கு இப்ப அனாத்மாவையே நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் உணர்வுடைய அனாத்மா உணர்வற்ற அனாத்மா இந்த ஜகத்து வந்து உணர்வுடைய சரீரம் உணர்வற்ற ஜடமான பொருள்னு ரெண்டா பிரிச்சோம் இப்ப எப்படி ஜமான உடலும் உண்மையிலேயே பஞ்சபூதம் ஜடமானது இந்த உடலுக்கு எப்படி சேதனம்ங்கிற தத்துவம் வந்தது இந்த உடல் உண்மையிலேயே ஜடமானது தான் எப்படி சேதனத்துவம் வந்தது அப்படின்னா நம்ம பதில் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஜடம் சேத்தனம்ங்கிறது இருள் ஒளிய போல இரண்டு விருத்த சொரூபம் இந்த இரண்டு விருத்த சொரூபம் எப்படி வந்தது ஜமான ஒ ஜமான உடல் வந்ததா உடல் வந்து சேதனமா இருக்கு அப்ப ஜமான உடலுக்கு ஆதார ஜடமான பிருத்திவித்துவம் பஞ்சபூதம் எப்படி இந்த உடலுக்குள்ள மட்டும் சேதன தத்துவம் வந்தது இப்படி நான் கேள்வி கேட்டா நீ என்ன பதில் சொல்வாய் அப்படின்னு இங்க கேக்குற இவன் ஒரு பதில் சொல்லுவேன்னு சொல்றான் பிறகு அத கேள்வி கேட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல வரைக்கும் நம்ம பதில் ஏதாவது சொல்ல முடியும் எப்படி வந்தது எதிலிருந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் கேள்வி கேட்டா உன்னால பதில் சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற இந்த சேதனமான உடல் அதாவது உணர்வுடைய உடல் இந்த உடலுக்கு ஒரு உணர்வு இருக்கு அது எப்படி வந்தது அப்படின்னா பதில் சொல்ல முடியாது அது வந்து சேதனத்திலிருந்து வந்ததுனாலும் பதில் சொல்ல முடியாது உண்மையிலேயே ஜடம் பிறகு ஜடத்திலிருந்து வந்ததுனாலும் எப்படி ஜடமான ஒண்ணு சேதனத்தை கொடுக்குதுன்னு பதில் சொல்ல முடியாது அதை ஆரம்பிக்கின்றார் தேக இந்திய பாவாகா பாவாகான தத்துவம் பதார்த்தம் பாவாகான பொருள்கள் திங்ஸ் இது போல எது போல தேக இந்தியம் எட்ரா இந்த எக்ஸெட்ரா மைண்ட் மனக தேகம்னா நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் இந்திரியம்னா நமக்கு தெரியும் கண்காது போன்ற பத்து இந்திரிய சக்திகள் ஆதிபதத்துல மனம்னு பார்த்தோம் மனம் புத்தி சித்தம் இவைகள் பாவாக இந்த பாவங்கள்னா இந்த இந்த தத்துவங்கள் இவைகள் எல்லாம் சேத்தனமார்க் இந்திரியம் ஜடமா கிடையாது இந்திரிய ஜடமா இருந்த இப்படி ஞானத்தை அடைய முடியும் இந்திரியம் வந்து இந்திரிய சக்தி சேதன சுரூபமா இருக்கு உடல் சேதனமா இருக்கு அதனாலதான் சீதோஷ்ணத்தை எல்லாம் அது உணர்கின்றது உடலுக்குள்ள ஒரு சேதன தத்துவம் சேதனம்னா ஒரு கான்சியஸ் என்டிட்டி இருக்கு இந்திரியத்தில் இருக்கு மனம் இவை இப்படிப்பட்ட பாவங்கள் எப்படி கதம் வீரியன உற்பத்திதாக கதம்னா எப்படி வீரிய உட்பாதிதம் உட்பாதிதம்னா படைக்கப்பட்டது இருக்கின்ற வீரியத்திடமிருந்து எப்படி உருவானது இப்படி நான் கேள்வி கேட்டேன் அப்படின்னா உனக்கு பதில் இல்லை ஏன்னா அவருடைய உடல் இருக்கின்ற வீரியமும் ஒரு ஜடமான பொருள்தான் இப்ப ஜடமான பொருளிடமிருந்து தந்தையிடமிருக்கின்ற வீரியத்திடமிருந்து எப்படி சேதனமான மனம் இந்திரியம் இவைகள் எல்லாம் உருவானது இதனுடைய கேள்வி என்னன்னா ஜடத்திலிருந்து ஜடந்தான் உருவாகுமே தவிர ஜடத்திலிருந்து சேதனம் எப்படி உருவாகும் திருப்பியும் கேட்கலாம் அதே போல சேத்தனத்திடமிருந்து ஜடம் எப்படி உருவாகும் இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்டோம்னா அதுக்கு உன்னிடத்துல என்ன பதில் இருக்கின்றது அப்படின்னு கேக்கிறார் கதம் உற்பத்திதாகா இரண்டாவது வரியில மீண்டும் கேள்வி கேட்கிறார் கதம் வா தத்யம் இந்திரியம் மனம் முதலியவைகளிடத்தில் அங்க ஒரு உணர்வு எப்படி வந்தது இவ்விதம் கேள்வி கேட்டால் கிம் உத்தரம் தே உன்னிடத்துல என்ன பதில் இருக்கு அப்படின்னு கேக்கிறார் வித்யாரஞ்சர் ஒரு பூர்வபக்ஷிய பார்த்து என்ன முடியும் ஒரு பதிலும் மீண்டும் ஒரு கேள்வியை கேட்டா கடைசியில பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றான் எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது அப்படிங்கற பதில சொல்ல போகின்றான் அவன் வாயில எனக்கு ஒன்னும் தெரியாதுங்கிற பதில கொண்டு வர்றதுக்கு இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிற இதுக்கு நீ என்ன பதில் சொல்லுவ இப்ப வீரியத்திடம் இருந்து அது ஜடமானது எப்படி சேத்தனமான சைத்தன்ய சொரூபமான இந்திரியம் மனம் உடல் இவைகள் எல்லாம் தோன்றின உடல் உடலில் இருக்கின்ற அந்த சைத்தன்யம் எப்படி தோன்றின இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டா நீ என்ன பதில் சொல்வாய் அதற்கு வந்து ஒருவன் வந்து பதில் சொல்ல பார்க்கிறான் அப்படி பதில் சொல்ல வர்றவன் வந்து சுவாவவாதி அவன் வந்து ஒரு பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றான் பிறகு அந்த பதிலை இவர் நீக்கி பதில் சொல்ல முடியாது அறியாமதா முன் நிற்கும் என்று நிலைநாட்டப் போகின்றார் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வீர் கதம் தத் தம் துவயாம் அன் பக் வீரியக இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வருபவன் ஸ்வபாவாதி அப்படின்னு சொல்றான் ஸ்வபாவதி அப்படின்னு சொன்னா அறிவை வந்து அவன் இடத்திலிருந்து கழ்த்தி வச்சுட்டான்னு அர்த்தம் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அது அதனுடைய நேச்சர் இயற்கை சில பேர் அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல இயற்கை அது வந்து அதனுடைய நேச்சர் அதை பத்தி கேள்வி கேட்காது அவனும் அதைத்தான் சொல்றான் இம்மறைமுகமா இயற்கை அது இயற்கையா அதுல இருக்கு அதுல போய் என்ன கேள்வி கேட்கறதுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றவன் அதாவது பதில் சொல்லாமல் அது அதனுடைய இயற்கை அதனுடைய தன்மை அப்படின்னு சொல்றான் ீதிய பார்க்கின்றான் நம்ம வந்து சொல்றோம் அப்படி கிடையாது அதனுடைய தன்மை அதன் இருக்குன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டு தர்க்க ரீதியா நம்ம நீக்கிரலாம் தர்க்கத்தின் அடிப்படையில அதனுடைய தன்மைன்னு நீ சொல்ல முடியாதுன்னு இங்கு பதில் சொல்கின்றார் இப்ப ஸ்வபாவதி பதில் சொல்ற ஏசகாவக சேர் ஏசகாவக வீரியசிய சேர் அதாவது ஜடமான தந்தையிடம் இருக்கின்ற வீரியத்தினுடைய தன்மை எது அது ஜடந்தான் இருந்தாலும் சேதனமான இந்திரியம் உடல் மனம் இவைகளையெல்லாம் தோற்றி வைக்கின்றது நீ சொன்னால் அதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டா அது அதனுடைய நேச்சர் அப்படின்னு நீ பதில் சொன்னால் இப்ப வந்து நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இருளிருந்து எப்படி ஒளி வந்தது ஒருத்தன் சொல்றான் இருள் இருந்து ஒளி வந்ததுன்னு அது எப்படி வந்ததுன்னு அது இருளினுடைய சுவாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா நம்ம என்ன ஒன்னு சொல்ல முடியாது அல்லவா அவனும் ஒன்னும் சொல்ல வேண்டியது இல்லாத அது அதனுடைய சுவாவம் அப்ப நம்ம சொல்றோம் து கதம் தயா அப்படி ஒரு சபாவம் அங்க இருக்கு அப்படின்னு நீ எப்படி அறிகின்றாய் இப்ப நான் வந்து சொல்றேன் இருளில் இருந்து ஒளி வந்தது நீங்கள் கேக்குறீங்க அது எப்படி நான் பதில் சொல்றேன் அது இருளினுடைய சுவாவம் அடுத்தது நீங்க கேட்கிறீர்கள் அது எப்படி இருளுக்கு இப்படி ஒரு சபாவம் இருக்குன்னு உனக்கு தெரியும் அதுக்கு எதாவது ஒரு நியாயம் சொல்ல வேண்டும் அல்லவா அதுல சபாவம் இப்படி இருக்குங்க அவசியமே இல்ல தொயா கதம் திதிதம் வீரியத்திடம் இப்படி ஒரு சக்தி இருக்கின்றதுன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேக்குற வீரியத்துக்கு ஒரு உயிரை உற்பத்தி செய்ய ஒரு குழந்தைய உற்பத்தி செய்ய ஒரு உயிருடன் கூடிய ஒரு ஜீன உற்பத்தி செய்வது எப்படி தெரியும் என்ன அர்த்தம் நீ சொம் சும்மா தான் சொல்ற நிரூபிக்க முடியாது பிறகு இரண்டாவது வரியில அண்மைய வெதிரேக நியாயப்படி நீ வந்து சுவாவம்னு சொல்ல முடியாது என்று தர்க்கத்தை பயன்படுத்தி சபாவவாதியை நீக்குகின்றார் இப்ப இரண்டாவது வரிக்கு வந்தான் யவ் அன்வய வெதிரேக வந்த அதாவது அன்வய வெதிரேக நியாயம் காரிய காரண சம்பந்தத்தை நிரூபிக்க பயன்படுத்துகின்ற ஒரு நியாயம் நம்ம பல சமயங்கள்ல இதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் பஞ்சதிசையிலேயே பார்த்திருக்கோம் அதாவது இது இருந்தால் அது இருக்கும் இது இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் அதுவும் இருக்குன்னா ரெண்டுக்கு காரிய காரண சம்பந்தம் இருக்கு அப்படி நம்ம புரிந்து அது அன்வயம் இந்த நியாயம் வந்து இங்க ப்னமாகது பூர்வக்ஷி என்ன சொல்றான் வீரியம் இருக்கின்ற இடத்தில் உயிரோட்டம் இருக்கும் அது அவனுடைய எங்கெல்லாம் வீரியம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் உயிர் இருக்கு அந்த வீரியம் ஒரு உயிரை உற்பத்தி செய்யும் அதாவது சைத்தன்யத்தை உற்பத்தி செய்யும் சேதனமான உடலை அது உருவாக்கும் சேதனமான இந்திரியத்தை உருவாக்கும் சொன்னா இவர் சொல்றாரு அப்படி அல்ல அன்வய வெதிரேகம் இருக்கின்றதோ தௌ பக்ன அது வந்து அழிந்து விடுகிறது பக்னம்னா உடைந்து விடும் எதன் அடிப்படையில் வந்திய வீரிய தக வந்த வீரிய தகனா அப்ப எங்கெல்லாம் வீரியம் ஒரு தத்துவம் இருக்கோ அங்கிருந்து ஒரு உயிர் தோன்றணுங்கிற நியதி கிடையாது இல்லை வந்திய வீரியத்த வந்தியனுடைய வீரியத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது அன்வய வெதிரேகம் இல்லை எங்கு அன்வய வெதிரேக நியாயம் இல்லையோ அங்கு வந்து காரிய காரண சம்பந்தம் கிடையாது அப்ப வந்து வீரியத்திடமிருந்து ஜடத்திலிருந்து சேதன உடல் எப்படி வந்ததுங்கிறதுக்கு பதில் கிடையாது வேறு வழி இல்லாமல் என்ன சொல்லி ஆக வேண்டும் அந்த கருத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்கின்றார் அதாவது விளக்க முடியாதுன்னு சொல்ல வந்ததை நூத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்கின்றார் ஜானிபேதே தவ அந்த
1: பிரீந்திரேதூ
0: எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது முடிவுல உனக்கு இதுதான் இதுதான் கதி அப்படின்னு சொல்ற நம்ம ஏதோ பெரிய விஷயத்த படிக்க வர்றோம் சொல்லி வேதாந்த ரொம்ப படிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் தெரியுமோ எனக்கு ஒன்னும் தெரியாதுன்னு உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் கேக்குறதுக்கு ஏதோ மாதிரி இருக்கு ஆனா உண்மைதான் எல்லாம் தெரிஞ்சவனுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது தெரியும் சொல்லிட்டு தெரியாது அப்படி எதெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேனோ அதெல்லாம் மித்தியா அப்படின்னு இது தெரிஞ்சிட்டோன்னா அதுல என்ன பலன் அந்த பலனை பார்க்கும் பொழுதுதான் நமக்கு வந்து இதனுடைய பியூட்டி தெரியும் பலன் என்னன்னா இந்த புத்தியில் இருக்கிற கியூரியாசிட்டி இருக்கேன் அது கியூர் ஆயிடும் கியூரியாசிட்டி தான் கியூர் ஆகாதுன்னு சொல்லுவார் நம்ம பல சமயங்கள்ல தேவையில்லாத ரகளை வீட்டுல வர்றதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமோ தேவையில்லாத கேள்வி கேட்கறதுதான் தேவையில்லாதவங்ககிட்ட தேவையில்லாத கேள்வி ஏன் கேக்கிறோம்னா கியூரியாசிட்டிதான் அது என்ன இது என்ன அவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு விருப்பம் இல்லை பல விஷயத்துல அவங்கவுங்க மறைக்க விரும்புவாங்க அதை நம்ம கொஞ்சம் நாசூக்கா புரிஞ்சிட்டு கேள்வி கேட்க கூடாது அது ஏன் நம்ம கேக்குறோம் அப்படின்னா அந்த கியூரியாசிட்டி இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஸ்டேஜ்ல இங்க வித்யாரண்யர் பேசுற அதனால எல்லாம் படிச்சு எல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியில இதுல எதுவுமே விலச கிடையாது சரி அப்படியே அது இருந்தாலும் அதுவும் சாஸ்வதம் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது அதுதான் உனக்கு சரணம் அப்படின்னு சொல்றாமி தவன உன்னுடைய நீ உன்னுடைய கடைசியில உன்னுடைய அந்தேன கடைசியில கடைசியில என்ன அர்த்தம் எல்லாம் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிரம்மத்தை புரிஞ்சு உலக மித்தியானு புரிஞ்சு வேதாந்த புரிஞ்சதனுடைய தவிர உன்னுடைய கடைசி சரணம் அதனாலதான் அவங்களுக்கு பேச்சும் குறைஞ்சிருக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சாத்தான பேசறதுக்கு ஒன்னு தெரியலிங்கும் போது பேசுறதுக்கு ஒன்னு இல்லை அப்புறம் நான் அப்ப வந்து இந்த அதிவாதி நாதிவாதி பவதி அப்படின்னு உபனிஷா சொல்றது போல அவங்க அதிவாதியா இருக்கிறது இல்ல மௌனம் வந்து சுவாவமாக வந்து விடுகிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல பேசறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அந்தே சரணம் த ஆரம்பத்துல கிடையாது ஆரம்பத்திலேயே இப்படி இருந்துட்டோம்னா அப்புறம் அஜானத்திலேயே இருப்போம் ஆரம்பத்தில பேச வேண்டியதெல்லாம் பேசி அதற்கு பிறகு கேட்க வேண்டியதெல்லாம் கேட்டு இறுதியில எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது இந்த ஒன்று தெரியாதுங்கிறது உண்மையிலேயே பாசிட்டிவ் மீனிங்ல சொல்ற நம்ம வேதாந்தத்துக்குள்ள வரும்பொழுதே அஜ்யான நிவர்த்திக்கு வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் கடைசியில இங்க என்ன சொல்றாரு அஜ்யானந்தான் உனக்கு மீதி ஆகுது அப்படின்னு சொல்ற நீ தெரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு சொல் ஆகவே எல்லாத்தையும் கிராஸ் பண்ணி கடைசியில வந்தோம் அப்படின்னா இந்த உலக விஷயத்துல அனாத்ம விஷயத்துல எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது தெரிஞ்சதெல்லாம் கூட மித்தியா ஆத்ம விஷயத்துல தெரிய வேண்டியது இருக்கு அத தெரிஞ்சது பலன் இது இந்த நிலை அடைந்தவர்கள் யார் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு இரண்டாவது வரியில சொல்றார் அத ஏவ மகாந்தக ஆகவேதான் மகாந்தக மகாந்தகன ஞானிகள் மகான்கள் மகாந்தக அஸ்ய பிரவதந்தி இந்திரஜாலதாம் அஸ்ய அஸ்ய மாயா தத்துவ இந்த மாயா தத்துவத்தை என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த வதந்தி இது ஒரு பெரிய அஸ்ய ஜகத அல்லது மாயா தத்துவ இந்திர ஜாலதாம் பிரவதந்தி இது ஒரு பெரிய இந்திர ஜாலம் இந்திரஜாலம்னா லோக்கல் மாயை இங்க இருக்கிற மாயாவி காற்ற மாயா வித்யா இந்த உலகமே ஒரு மாயா வித்யாதாம் பிரவதந்தி மகாந்தக இவ்விதம் கூறுகிறார்கள் அதாவது ஒரு மேஜிக் ஷோ பாக்கிறோம் எல்லாமே நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வர்றோம் ஞானிகள் என்ன சொல்கிறார்களா இந்த உலகமே அப்படி ஒரு மேஜிக் ஷோ தானா இந்த உலகமே ஒரு வந்து மாயா விளையாட்டு அது மூணு மணி நேரம் பாக்குறோம் இத சில பேர் முப்பது வருஷம் பாக்குறாங்க சில பேர் எழுபது வருஷம் பாக்குறாங்க சில பேர் இருபது வருஷம் பாக்குறாங்க எவ்வளவு வயசு இருக்கோ அவ்வளவு தூர இந்த மேஜிக் ஷோவை பார்த்துட்டு இருக்கோம் டைம் தான் வேரி அது ஆளுக்கு ஆளு வேற சில பேர்த்துக்கு பார்த்துட்டே இருக்கணும்னு ஆசை போடுறதுக்கு விருப்பம் இல்ல சில பேருக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்ச உடனே எவ்வளவு நாள் பாக்கிறோமோ பாத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு ஞானிகள் வந்து பிராரப்த முடிகிற வரைக்கும் பாக்குறதெல்லாம் வெறும் மேஜிக் ஷோ அல்லது சீரியல் தான் லைஃபே சீரியலுங்கும் அதுக்குள்ள ஒரு சீரியலை வேற கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை பார்த்து அதை சிரிச்சிட்டு அதுக்கு அழுதுட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்தோம்னா அது ஒரு சீரியல் அது தெரியல இந்த சீரியல் ரியல் ஆயிடுது அந்த சீரியல் வந்து அதை அனுபவிக்கின்றோம் அப்படி இந்த வாழ்க்கையை ஒரு இந்த யார் சொல்கிறார்கள் மகாந்தக மகான்கள் பிரபந்தி அசிய ஜகதக அல்லது மாயா தத்துவ இந்திர ஜாலதாம் இந்த உலகமே வெறும் இந்திர ஜாலம் இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்துல யாரோ ஒரு மகான் வந்து இது எல்லாமே இந்த உலகத்துல என்னென்னலாம் நடக்குதோ அது எல்லாமே ஒரு பெரிய மேஜிக் சொல்றாரு அப்படி ஒரு ஸ்லோகம் எழுதியிருக்க நம்ம பேசறது நடக்கிறது சாப்பிடறது எல்லாமே மேஜிக் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா ஏதாவது ஒரு பொருள் தெரிஞ்சதுன்னா அது மேஜிக்கா சாப்பிடும்போது சாப்பாடு வயிற்றுக்குள்ள போச்சுன்னா மேஜிக் நம்ம நடக்கிறது ஒரு இந்திர திரும்பி வர்றது இந்திரஜாலமா தூங்கிறது ஒரு இந்திர அப்படி எல்லாமே ஒரு அத்தம் இந்த உலகத்தில் நாம செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயல்களும் அது ஒரு பெரிய மேஜிக் இதுக்கு மேல வேற ஏதாவது மேஜிக் இருந்துட முடியுமா என்ற ஒரு அர்த்தத்தில் இது எல்லாமே ஒரு மாயாஜால விளையாட்டு என்ற அர்த்தத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கின்றது அதை வித்யாரண்யர் கோட் பண்ற இப்படி வந்து சில மகான்கள் கூறி இருக்கின்றார்கள் இப்ப ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இந்த உலகமே ஒரு ஆயா விளையாட்டு தான் மேஜிக் ஷோ தான் வந்து ஒரு ஸ்லோகத்துல மிக அழகா யாரோ ஒருவர் எழுதியிருக்கின்றார்கள் அதை வித்யா அண்யர் கோட் பண்ற நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஏ திமிந்திர ஜாலமபரம் கர்பவாசஸ் ச்சேத்திமஸோத்தயு <laughs> <laughs>
1: யரா
0: பத்திணோத்து ஜி
1: திய
0: இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் நாம செய்கின்ற அனைத்துமே ஒரு பெரிய விளையாட்டு தான் மேஜிக் டைனா அதுக்கு மேல எக்ஸ்ட்ரா மேஜிக்கே பண்ண வேண்டாம் சொல்ற நீங்க என்னென்ன பண்றீங்களோ அதெல்லாமே ஒரு பெரிய மாயா ஜாலம்தான் இந்திர ஜாலம் தான் அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையே ஒரு பெரிய மேஜிக் ஷோவா இருக்கு இதுக்கு மேல வேற என்ன மேஜிக் காட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்ற எல்லாமே ஆச்சரியம் தானா யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது அதுதான் இதனுடைய சாரம் மிக எளிமையான ஸ்லோகம் தான் பாக்குறதுக்கு பெருசா இருக்கு ஆனா மிக சிம்பிள் ஸ்லோகம் தான் ஏ தஸ்மாக அபரம் அப்பறம் கிம் அப்பறம் கிம்னா வேறு இந்திரஜாலம் வேறு மாயை அதாவது வேறு மேஜிக் ஷோ வேற என்ன இருக்க முடியும் ஏ தஸ்மாக இதை காட்டிலும் இதை காட்டிலும் இஸ்இக்வல் டு நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற வாழ்க்கை காட்டிலும் இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறமே இந்த வாழ்க்கையை காட்டிலும் ஏ தஸ்மாகற்கு நிகராக அப்புறம்னா வேறு இந்த யாரும் காட்ட முடியாது வாழ்க்கைதான் ஒரு பெரிய மாயா 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 ஜாலம் ஒரு பெரிய மேஜிக் ஷோ இதற்கு மேல வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆச்சரிய குறிப்போடுற இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்து கேள்வி கேட்கல கிம்மி அப்படின்னா இதற்கு நிகரான வேறான மேஜிக் ஷோ வேற என்ன இருக்க முடியும் பகவான் தான் பெரிய மேஜிக் ஷோ பண்ணிட்டு இருக்க அவர் வந்து சிருஷ்டில ஆரம்பிக்கும் போது மேஜிக் ஷோ ஆரம்பிக்கிறார் எவ்வளவோ கல்பமா அந்த மேஜிக் ஷோ நடந்துட்டு இருக்கு பிரளயமும் போது ரெஸ்ட் எடுத்து போயிடுற சரி நீ கொஞ்ச நேரம் மேஜிக்கை நிறுத்தி வைப்போம் அப்படின்னு நிறுத்தி வைக்கிறாராம் அப்படி அவர் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார் பிறகு என்னென்னலாம் எதெல்லாம் மேஜிக்கா இருக்கு இங்க வரிசையா சொல்ற இனி வர்றதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிற சில சம்பவங்கள் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த கர்ப்பத்தில் இருக்கிறதே ஒரு பெரிய மாயா ஒரு பெரிய மேஜிக்கா இருக்காது இருத்தல் அதாவது ஒரு ஜீவன் வந்து தாயினுடைய கர்ப்பத்தில் இருக்கிறது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் அது ஒரு பெரிய மேஜிக் அடுத்தது என்ன சேததி ரேதகம் சேததி அது உயிரை அடைகின்றது உயிர் பெற்று விடுகின்றது அது ஒரு பெரிய மேஜிக் அது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் தந்தையினுடைய வீரியம் ரேதக சேததி கர்ப்பவாசத்திற்குள் சென்று கர்பத்திற்குள் சென்று அது ஒரு உயிரை அடைகின்றது அது ஒரு பெரிய மேஜிக் பிறகு என்ன மேஜிக் நடக்குதுன்னா ஹஸ்த மஸ்தம்னா கை மஸ்தகம்னா தலை பதம்னா இந்த இடத்துல பாதம் அதாவது கர்ப்பத்தில் வந்து வெறும் ரேதசா இருந்த ஒன்று திடீர்னு அது கையா மாறுது கையை உருவாகின்றது மஸ்தகம்னா தலை வளர்கின்றது பிறகு பாதம் உருவாகின்றது நம்மளுடைய உடல் அங்கு எப்படி உருவாகின்றது அது வந்து ஒரு பெரிய மேஜிக் அது பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது உத்பூத நாணாங்குரம் உத்பூதம்னா வளர்ந்த கை ஹஸ்தன கை மஸ்தகன தலை பதன பாதம் கை தலை பாதம் இவை்கள் போன்ற வளர்ந்த நம்ம மீதி உறுப்புக்களை எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் காது மூக்கு கண் போன்ற உறுப்புகள் இவைகள் அப்படியே வளர்கின்றது இங்க கர்ப்பத்துக்குள்ள இப்படி நம்மளுடைய உடல் உருவாவதே ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான மேஜிக் ஷோ தான் அப்படின்னு சரி அதற்கு பிறகு என்ன கர்பத்துக்குள்ள இந்த மாதிரி கைகள் தலை கால்கள் போன்றவைகள் எல்லாம் உறுப்புகள் எல்லாம் உருவாகி பிறகு இந்த சிசுவானது இந்த உலகத்திற்குள் வந்து என்ன நடக்கின்றது அதற்கு பிறகு மூன்றாவது வரியில் பரியாயேன பரியாயேனா கிரமமாக பை ஆர்டர் இனிமேல் சொல்ல போற ஆர்டர்ல என்ன நடக்குதான்னா குழந்தை பருவம் இளமை பருவம் ஜெரா ஜெரா அப்படின்னா வயோதிகம் இப்படி வரிசையா வர ஆரம்பிக்கு சிசுத்வ குழந்தையா இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் இளமை பருவம் வருகின்றது அப்படி கொஞ்சம் வருஷம் அதுக்கப்புறம் ஜெரா ஜெரான்னா முதுமை பருவம் வருகின்றது இப்படி என்ன ஆகுதுன்னா ஜெரா வேஷைகி அநேகைகி விரதம் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய வேஷம்னு சொல்ற இப்படிப்பட்ட விதவிதமான அனைக வேஷைகி விரதம் விரதம்னா ஆவிரதம் அப்படி சூழ்ந்திருக்கின்றது நம்மளுடைய உடல் வந்து இந்த மாதிரி அநேக வேஷம் போடுதான் முதல்ல குழந்தை வேஷம் போடுதான் அதுக்கப்புறம் இளமை வேஷம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஆடுகின்றது அதுக்கப்புறம் முதுமை வேஷம் போட்டுட்டு சில நாள் ஆடுகின்றது வேஷைகி விரதம் ஆவிரதம் பிறகு இந்த உடல் என்னென்ன பண்ணுது அதெல்லாம் ஆசியம் பிறகு என்ன பண்ணுதான் அத்தி அத்தினா சாப்பிடுதான் இந்த உடல் சாப்பிடறதே ஒரு பெரிய மேஜிக்னு சொல்ற பிறகு சுருண் ஓட்டி இந்த காது கேக்குதான் அதுவே ஒரு மேஜிக் கேக்கலைன்னாலும் மேஜிக் தான் கேட்டாலும் மேஜிக் தான் பார்த்தாலும் சுவாசிக்கிறதா வாசனைகள் அதுவும் ஒரு மேஜிக் சொல்ற தோல கட்சதி இந்த உடம்பு எங்காவது போகுதா பிறகு ஆக்சதி திரும்பி வருதா இதெல்லாம் ஆச்சரியங்கிற சிலத சொல்லணும் என்ன சொல்ற இந்த உலகத்துல நடக்கிறது எல்லாமே ஆச்சரியம்தான் அதாவது கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தம்னா உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறமே நமக்கு இருக்கு ஒரு ரோட் பண்ணி அடுத்த ரோட போய் சேர்றமே அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டேஞ்சர் அதுக்கப்புறம் சில கேன்சர் வார்டுக்கெல்லாம் போய் பாருங்க தெரியும் பிறந்த மூணாலு மாச குழந்தைகள் ஒரு வருஷ குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இதையெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா உலகத்தை நம்ம இப்ப உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது ஒரு பெரிய சர்பிரைஸா நமக்கு தெரியும் ஆச்சரியமா தெரியும் ஒரு நோயும் இல்லாமல் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறமே கண்ணை திறந்தா பொருள் தெரியுதே அது ஆச்சரியம் யாராவது ஏதாவது சத்தம் போட்டா காதுல விழுகுதே அது ஆச்சரியம் அதை தெரிஞ்சுக்கும் போது கோபப்பட மாட்டேன் சத்தம் வருதுன்னு சொல்லி சத்தம் கேட்குது அதுவே ஆச்சரியம் அதுவே ஒரு கிஃப்ட் அப்படி இருக்கும் பொழுது எல்லாமே ஒரு ஆச்சரியம்தான் கால் நடக்குது ஆச்சரியம் அது எப்போ ஆச்சரியம் தெரியும் தெரியுமோ திடீர்னு ஒரு நாள் நடக்க மாட்டேன்னு சொல்லும் கண்ணு பாக்கிறது ஆச்சரியம் திடீர்னு அது ரெண்டு ரெண்டாவது அது ஒரு வயசு வந்த உடனே அப்படி எல்லாமே ஆச்சரியம்தான் அப்படின்னு யாரோ ஒரு மகான் எழுதியிருக்கார் இது சென்ற ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னார் மகான்களுக்கு எல்லாமே இந்திரஞ்சால்தான் அப்படி இப்படி சொன்னார் இனி மீண்டும் அடுத்த ஒரு ஸ்லோக சில ஸ்லோகங்கள்ல இந்த அனிர் சொல்லி இந்த மாயா விசாரத்தை முடிவு செய்ய போய்கின்றார் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு முன்னாடியே ஆரம்பிச்ச மாயையை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சு சில நல்ல அழகான கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்லி கடைசியில என்னன்னா இது வந்து விளக்க முடியாது இந்த உலகத்தை எதையுமே விளக்க முடியாது எதற்குமே விவசாய இல்லை என்று கருத்தை மீண்டும் சொல்லி முடிக்கப் போகின்றார் இதே கருத்துதான் அடுத்த சில ஸ்லோகங்களிலும் வருகின்றது நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு
1: தேகவத்
0: சுவிச்சாரிய விலோக்கியதாம் இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகங்கள் இல்ல தேகத்தை எடுத்துட்டு அதுல இருக்கிற ஆச்சரியத்தை எல்லாம் காட்டினாரு இந்த தேகத்தை விளக்க முடியாது எப்படி இந்த சேதனமான தேகம் வந்தது அப்படி சிந்திச்சோம்னா ஏதாவது ஒரு கட்சா ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஒண்ணும் தெரியலன்னு நிற்போம் சொன்னார் இப்ப வந்து ரொம்ப பேமஸ் ஆன உதாரணத்தை எடுத்துக்கிறார் மரம் விதை அதை எடுத்துட்டு சொல்றார் இது உடல் மட்டுமல்ல உலகத்துல நீங்க எந்த பொருளை எடுத்துக்கொண்டாலும் அங்க உங்களுக்கு ஆச்சரியமும் கேள்விக்குறிதான் நிற்கும் அப்படின்னு சொல்ற அதாவது விதைக்குள்ள இப்படி இப்படி ஒரு மரம் இருக்கு ஒரு சிறிய விதைக்குள்ள இவ்வளவு ஒரு பெரிய மரம் வருகின்ற சக்தி எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அது பெரிய ஆச்சரியம் ஆகவே இந்த உலகமே இப்படித்தான் அப்படின்னு சொல்கின்றார் தேகவது தேகத்தை போல தேகவத்ன்னு ஏன் சொல்றாருன்னா இதற்கு முன்னாடி இந்த உடலே ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் சொல்லி இருந்த தேகவது வடதானாத வட விஷ வடம் அப்படின்னா ஆலமரம் தானா அப்படினா விதை சீடு சீடு பீஜத்துக்கு இனியொரு பெயர் தானம் தானக தானா தானான சீடு விதை வட தானாத வட அப்படின்னா மரம் என்ன மரம் ஆலமரம் தானா அப்படின்னா ஆழமரத்தினுடைய விதை உங்களுக்கு தெரியும் ஆழமரம் எவ்வளவு பெருசுன்னு ரொம்ப பெருசா வளரும் அதனுடைய விதையை பாருங்க ரொம்ப சின்னதா இருக்கு அப்போ இந்த சிரிய விதைக்குள் எப்படி ஒரு பெரிய மரம் வர சக்தி இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்த்தம்னா அது ஆச்சரியந்தான் சொல்ற சுவிச்சார் விலோக்கியதாம் இந்த மாதிரி இடத்துல தேகத்தை போல வடதானம் முதலிய இடங்களில் அதாவது மரம் விதை போன்ற இடங்களில் சுவிச்சாரிய நன்கு விசாரம் செய்து விலோக்கியதாம் பாருங்கள் நன்கு ஆராய்ந்து பாருங்கள் பார்த்த உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இரண்டாவது உருவாகின்ற சக்தி இருக்கு குத்ரவா விர்சக இதற்குள்ள எங்க அந்த விரக்ஷம் இருக்கு மரந்தான் எங்க இருக்கு இதற்குள்ள எப்படி இப்படி வந்தது இதெல்லாம் நமக்கு ஆச்சரியத்தை கொடுக்கும் அதனால என்ன முடிவு செய்யணும்னா எனக்குள்ள ஒரு ஆச்சரியம் பாவனை வந்ததுன்னா உடனே முடிவு செய்ய சொல்ற தஸ்மாத் மாயா இது நிச்சயும் தஸ்மாத் ஆகவே மாயா என்று இதெல்லாம் மாயை என்று நிச்சயணும் சிஷ்யனே நீ நிச்சயம் செய் என்னென்ன நிச்சயம் செய்ய இதெல்லாம் வெறும் மாயதான் நீ இதை நிச்சயம் செய் ஏன் என்றால் இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுத்து விளக்கவே முடியாத நிலையில் இருக்கின்றது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ல போற நீங்க வந்து ரொம்ப சுலபமா இந்த உலகத்தை மாயின்னு அழகா சொல்லிவிட்டீர்கள் எல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டுட்டு சந்தோஷமா இந்த உலகத்தையே மனசுல இருந்து நீக்கியது எல்லா கியூரியாசிட்டியும் எடுத்துறது எப்படியோ வந்தது இருக்கு அவ்வளவுதான் அனுபவிக்கிற அதோட நிறுத்திக்கோ ஆனா சில தர்க்கவாதிகள் எல்லாம் இருக்காங்களே அல்லது இன்னைக்கு இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் அவங்க வந்து ரொம்ப ஆராய்ச்சி எல்லாம் செய்து பெரிய ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணி இந்த உலகத்தினுடைய மூலத்தை கண்டுபிடிச்சு இந்த உலகத்தினுடைய ஆர்ஜனை கண்டுபிடிக்கிறது தானே முயற்சி பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் தர்க்கவாதிகள் எல்லாம் தர்க்கத்தினுடைய சிகரத்தை எட்டி என்ன செய்துள்ளார்கள் இந்த உலகத்திற்கு அணு அப்படிங்கறது ஆதாரம்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பிறகு சாங்கியர்கள் அவர்களும் சிந்தனையினுடைய உச்சகட்டத்தை அடைந்தவர்கள் அவர்கள் வந்து பிரகிருத்திங்கிற தத்துவம் இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரம்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த உலகத்துக்கு இதுதான் ஆதாரம் இப்படி தான் படிப்படியாக வந்ததுன்னு சொல்லி இருக்கும்போது நீங்க எப்படி வேதாந்தத்துல மாயையை கொண்டு வந்து ஆச்சரியம் மாயின்னு சொல்ல முடியும் என்று கேள்வி கேட்டால் அதற்கு பதில் சொல்றாரு அப்படிப்பட்ட தர்க்கவாதிகளுக்கு எல்லாம் கொடுக்க வேண்டிய பதில நாங்க கொடுத்துட்டோம் அவங்களுக்கு வந்து என்ன பதில கொடுத்து அவர்கள் வாயை அடைக்க முடியுமோ அதையெல்லாம் நம்ம அடைச்சிருக்கிறோம்னு பதில் சொல்ற சில நூல்கள்லயெல்லாம் அந்த தர்க்கத்தில் இருக்கின்ற குறைகளை எல்லாம் சுட்டி காட்டி அவர்களுடைய சிருஷ்டி கிரமத்தில் இருக்கிற தவறுகளை எல்லாம் நாங்க காட்டியுள்ளோம் எதுவுமே ஃபுல் புரூப் கிடையாது எல்லாமே குறை உடையதுதான் அவர்கள் சொல்கின்ற தர்க்கமெல்லாம் தவறானதுன்னு காட்டியுள்ளோம் மாயா வாதம் தான் இந்த உலகம் ஆச்சரியம் மாயேங்கிறதா சரி என்று அடுத்த ஒரு சில ஸ்லோகங்களில் கூறி முடிவுரை செய்கின்றார் அதாவது மாயா தத்துவத்தை முடிவுரை செய்கின்றார் அடுத்த வகுப்பில் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம்